0: 竹馬です,竹山です今年見てよかったものうん最近今年の1位これだってなったものがあっておお聞きたい聞きたいまあ今更見たっていう話なんだけどうんベ,ベルファスト
1: ああ。えそんなにあでも今更かもう1ヶ月ぐらい経って経ってるのか。
0: いや、ベルファーストは今年の3月末に日本公開されていてえそうなのうんなんだけど今年のアカデミー賞にノミネートされてるから本国の方ではもう去年の公開のものなんです
1: よあああケネスブラーナーのやつだ
0: そうそうそう北アイルランドが舞台の
1: あのー、ちょっと待って「ハリー・ポッター」の「秘密の部屋」の時の先生ギレデロイ・ロックハート
0: <笑>ご機嫌だね、
1: うん。ご機嫌だね、ナルシストの。で、あるときはポアローかな。ポアロー。あるときは、テレッドの悪役。あ、そうもありましたね。の、あの彼の自伝的な映画です
0: ね。そう、これがアマプラで、今月か先月末から配信開始されて。そうなんだ昔私が好きだった北アイルランド出身の俳優さんのコリン・モーガンって人が出てるので、も、うん、あるし、まあ、普通に気になってたから見たんですけど、うん、大変良かった。この、なんて言うんだ、な,なんて言えばいいんだろう、人情ものっていうのかな、こういうのって、うん。すごくこう、愛って感じで。私これ、ジョジョ・ラビット見た時も、人間の愛っていうのに打ちひしがれたんですけど。ほう今年はこの「ベルファスト」を見てああえっ
1: んかさこれケネス・ブラナーのじど自伝的な映画だっていうのを聞いていたから、うんうん、そんななんかドラマチックというかなものなのかっていうのがなんかど,どこがいいポイントで何をもってアカデミー賞なんやろうって思ってたんだけどその辺もうちょっと聞きたい。
0: えっとまあ、時代背景というか、まあ、1960年代70年代が舞台なんですけど、うんうん、の北アイルランドの,あのベルファストっていう街が舞台なんだけど、うんうん、で当時そこに住んでた、まあ、主人公のバディって男の子、うんうん、まだちっちゃいんだけど、ね、9歳か9歳の男の子彼が主人公で。うんうんで彼を取り巻く家族とかその町の人たちとの交流っていうのが描かれるんだけど、うんうん、時代背景としてその当時のベルファストっていうのはカトリックとプロテスタントの人たちが衝突していてなるほどでプロテスタントの武装集団が、うん、そのバディが住んでる町にあのもう本当に攻撃でこう火炎瓶投げたり。家,を家の窓を割っていったりしてカトリックを追い出そうとするような構想じゃないけどそういうあのすごく危険なな状態な街に彼は暮らしてるんですよねでこの町を出るかどうかお父さんはロンドンの方に出稼ぎに行っててそっちに移り住まないかとかでもおじいちゃんおばあちゃんを残していきたくないとか。<笑>そそもそもこの町が好きだからここから出たくないとか、まあ、そういう事情が絡みながらその町全体の血がつながってない家族以外の人たちにもあの育てててもらううバディの話っていう感じなんですよね、うんうんうんまあ、だからこう、まあ、昭和初期とかでも日本の日本によくあったような関係性ご近所さんとの関係性隣の家の子供をそのの地域の大人みんなが見守ってるみたいなそういうのが描かれてる映画でそのバディが愛されてる感じがねすごくいいんですよ
1: 。うんうん
0: 、なんだけど大人には大人の事情があるしの街は落ち着かないしでもバディにとって自分の世界はまだそのベルファストの街だけだからとかそういうこの9歳の少年の葛藤とか。未来へのこの希望とか、そういうのも含めて、すごく。いらしててよかった。ええ、ちょっとアマプラで見れるの、見てみよう。これはね、前編白黒なんですよね、うんうん。そこもすごく、あの、いい味出してて。で、この少年のおばあちゃん役がジュディデンチなんだけど、はいはい、彼女のセリフですごくこう、グッとくるものがあって。それにも注目してほしいこれはラストのセリフになるから内容言えないんだけどネ,ネタバレというか展開に関わるセリフだからねなるほどねそのおばあちゃんの眼差しみたいなのも含めてすごく良かったんですよね
1: いいですね、えー、見てみよう私のベ
0: ストか私洋画はベルファストだけど邦画はチェリマホなのでいいよそれは分かったよ<笑>それは主張しておこうかなー今年の釣り魔法
1: は何回見に行ったの
0: 釣り魔法27回<笑><笑><笑>いやびっくりすることに、うん、今年の頭もまた劇場で上映されて来年もあのいくつかの劇場で上映されるんですよ<笑>まだ入れるうそうスーパーロングランじゃんそうなんだよね、うんまあ、ずーっとってやってるわけじゃないけど、うんうん、関西えっと1月は関西の劇場も一つありますねるなるほどね割と定期的に劇場で見れる環境がずっと続いているので<笑>まあ初めて見る人ももちろんいるんだろうけどリピートで見る人もたくさんいるって感じなんですよね<笑>もっとそうだろうねそのロングランの感じは<笑>へもうブルーレイ出てんだけどね<笑>買ってんでしょどうせ。買いました買いました<笑>当たり前だろ<笑><笑>もちろん買いましたあの、ね、思い出し
1: たよ、うん、ルック・ボース・ウェイズ二つの人生が教えてくれることネットフリックス配信じゃなかったかなそうなんかえっと大学の卒業式の夜にうえってなって、うん女友達と一緒に寮のトイレに駆け込んで妊娠検査薬使うとこからスタートするで一方は卒業式だから飲み過ぎ純粋に<笑>でもちろん陰性なわけですよ。うんうん、でもう一方はおめでたで子供を産むっていうその二つの世界線が交
0: 互に入り組む形
1: で描かれるっていう。
0: え同じ人の2つの可能性をそうえ面白い、ね、これこれめっちゃ面白くてしかもこう大きなライフイベントで女性
1: が持つインが受けるインパクトってすごい大きいと思っていて、うんうん、なんかそれはそれぞれがそれぞれのキャリアにおいて苦しいことがたくさんあるはずで。うんっていうのをしっかり描かれながら子供をとったから何かを諦めるとか何か夢を叶えるために何か他のプライベートを犠牲にするとかでもなく、うん、こう大人にぜひ見てほしいみたいな感じのいい映画だったすごい元気になれる映画これは
0: これねサムネ見て気になってはいたんですよね,ねそういううお話だだったんだそうすごいよかったこれは元気になれるネットフリーのドラマで面白かったもののうそのベストはあ八1899か
1: ああこの間のやつね
0: そうですダークのスタッフが作った1899なんだけどそれと同じくらい面白かったのがおう同じくらいはい彼女のかけらっ This is of her. ってやつ。これもサスペンスサスペンスなんですけど、うんうん、トニコレットが主人公のお母さん役で出ていたのですごくこう不穏な感じがしていいなと思って見始めたんですよ、うんうん、スタートとしてはその主人公の女の子がそのお母さんトニコレット演じるお母さんと2人でレストランで食事に来ていたら自分たちとは全く関係のない人たちのいざこざの乱射時期のところから始まるんですねでそこでその娘を守るためにお母さんがその犯人に対して立ち向かう正当防衛で犯人を攻撃するんだけどそれがすごく勇敢だっていうことでたまたまそれを撮影していた人がそれを SNS に投稿して話題になって。テレビでも放映されてっていうところから始まるのよ。うんうんうん、お母さんは怯え出すわけね。なぜだっていうね。<笑>で、実はそう、うん。娘には黙っていた。お母さんのこう。過去というか真実みたいなのがあって、それがテレビ放送とかきっかけに顔が出てしまったが、故にその過去が掘り返されていくで、それに娘が巻き込まれていくっていうお話で。なるほどめちゃくちゃ面白いのよこれ。へえ。誰が何者で何が真実で誰視点で語られるお話が信じていいものなのかっていうのが視聴者にもわからない二点三点していく展開の仕方がすごくこうサスペンスとして面白いところで最後まで緊張感があって見れますね。へえ面白かっ
1: た。あれシのトニコレットヘレリーでこの人の話してるのかうちら
0: ああそうですね
1: ナイトメンアーリーにも出てたんだ
0: いろんなとこに出てる<笑>、うん、ナイトズアウトにも出てたし
1: 出てる出てるうん
0: いやすごかった今回もこのトニ・ポレットの演技緊迫感のある感じがねすごくよかったですねうん一番はトニコレットが演じてるお母さんが一番何者かわからないっていうところがすごく面白いんでそれがこうひも解かれていく感じこれは今年の春ごろに配信されてたドラマで最近見たけどあっ玄子町士なんだうんそれもね博士で
1: ミュウガンのサバイバーって書いてある、うん、初めの情報はそうですよねうんえっなんか「はーリアルネームイズ」って書いてある
0: 何者なんだろうねーって<笑>見てください<笑>、えー、これ面白そうな原作の小説があるんだあそうみたいねこっちの
1: もともとの作者さんの方は日本語のウィキペディアまである、うん、へえ有名なんだだからこの本全体はあとドキュメンタリー部門はうん圧倒的にアバファーザーが気持ち悪かった
0: ああ話してたねうん
1: これはすごい話だったねでもまだ現在進行形の話だっていうのはあったしあ,ある女性が読んだことから DNA 検査したら「あれこの人兄弟ですか?」っつっていっぱい遺伝子に関連がある人が見つかる
0: タイトル込みで恐ろしい話いや本
1: 当アワファーザーだからね
0: ドキュメンタリー部門だと、私、ようこそ映画音響の世界へっていうやつ。それ
1: 、公開してたのは知ってるぞ
0: 。これね、あの、別に今年公開のものではないんだけど、見たのが今年って意味で、これは面白かったですね。あの、映画の音の話うんうん。なんだろうまあ、歴史的にこの映画でどういう風に音楽とか効果音とかそういう音っていうものが扱われてきたかっていうのを歴史的にこう紐解いていくんだけどその音響技術の発展と並行してこの映画にどう取り入れられていったかみたいな、ね
1: 。なるほどね。そうネトフリでもアマプラでも両方見れそう。
0: これドルビーが誕生しましたみたいなとかで、ね、うわ
1: その話<笑>えー、じゃ私これちゃんと家の映画館で見なきゃダメなやつだな
0: 多分コクンさん好きな話だと絶対好きでし
1: ょここうえ、ん、だからだからこう軽い気持ちで見ればいいなって思うことを早一年みたい
0: な感じだと思う<笑>いやそうそれで言うとそのなんでこれを見ようと思ったかというとさっきのさっきにもちらっと出たけど1899っていうドラマを見た後にそれの舞台裏のどでそこで、うんうんあのまあ、スタジオセットとかの話は前回もしたんだけどあの音楽の話も出てきて、うんうんまあ、音楽担当の人に密着してどういうふうにあの制作していったかっていうのがちらっと出るんだけどその時に面白いなって思ったのが。の1899って舞台が船の上船の中なわけで、うんで、ね、だからいろんな音が船の中で鳴ってるわけよ。はあ、で劇伴劇伴っていうのはその作品の中で流れる曲とかのことだけど、うんうん、劇伴を普通にスタジオでオーケストラでまず録音するじゃん。うんうん、それを実際の船の中に。行って船の中でその録音した音楽を再生してそれをマイクで再録音してるの、ねなるほどね、でそれを使ってるっていう話があってめちゃくちゃゃく面白いななっってその時思ったんですよなるほど最近この地上波のドラマとか見ててもこの劇版とか音ってすごく重要なんだなっていうのを痛感することが多かったから、うんまあ、そのエピソードも面白いと思って。その関係でちょっと興味を持ってこのドキュメンタリー見たんだけど,な,るほど、ね、なかなか良かったですね。面白かった
1: 。いいですね。皆さんのおすすめベスト・ムービー2022をぜひ教えていただければと思います
0: 。よろしくお願いします。ではでは、ありがとうございました。ありがとうございました。